0: Todos hemos escuchado hablar acerca de los mayas, debido al nivel de desarrollo que obtuvieron en América prehispánica, esta es una de las culturas antiguas más discutidas en la actualidad. Llegaron a conformar una civilización, algo inusual entre las culturas indígenas americanas, y su escritura, arquitectura, arte y sociedad siguen causando fascinación a nivel mundial. Tienen una historia milenaria que en su momento de mayor extensión se desplegó en los territorios del sureste de México, todo Guatemala y Belice, así como el oeste de Honduras y El Salvador. Este episodio intenta dar una idea general de quiénes fueron los mayas y para ello voy a conversar con Ana Luisa Izquierdo. Ella es doctora en historia por la UNAM, así como investigadora titular del Centro de Estudios Mayas en esa institución desde hace más de 40 años. Hablamos acerca del concepto de civilización, la estructura social maya, el desarrollo cronológico de la cultura maya y sus diversos periodos, el papel de la religión, el uso del calendario y otros temas. Aquí les dejo la conversación. Doctor Izquierdo, es un placer conversar con usted. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchísimas gracias a usted porque sí me interesa que los mayas sea una cultura que se conozca eh, desde un punto de vista académico, científico, porque hay muchas especulaciones sobre que si fueron, vinieron de otros planetas o fueron griegos, o todo esto, y es una cultura realmente autóctona de eh, México y varios países centroamericanos.
0: Sí, como no, y eso es la intención con este formato de podcast: hacer llegar a este tipo de, de información a un público general en esta plataforma de audio. Y bueno, quisiera conversar la conversación preguntándole cómo definiría usted un concepto importantísimo en torno a los mayas. El concepto de civilización. ¿Qué es exactamente una civilización?
1: Bueno, el concepto quiere decir que una cultura ha alcanzado elevados logros. Eh, y esto se refleja en muchos aspectos culturales. Uno es la economía, es decir, que ha logrado un excedente de producción, además de satisfacer todos eh, los elementos necesarios para la sobrevivencia, para, y para la convivencia, pero le ha sobrado, digamos, productos para poder mantener a una serie de personas que no estén directamente involucradas en la producción de alimentos. Por otro lado, en una civilización la sociedad ya es estamentaria, es decir, no es un grupo de personas que dirigen y una comunidad entera de campesinos, por ejemplo, que eh, son todos homogéneos, sino es una sociedad en la que hay diversos niveles, tanto en las clases superiores como eh, es el caso de la sociedad maya, que hay una realeza, pero hay una aristocracia, después hay una burocracia y después clases medias de personas que se dedican a tallar la piedra, etcétera. O sea, es una sociedad en la que hay diversos estamentos sociales. La sociedad es una sociedad, digamos, podemos decir que escalonada. Por otro lado, en un eh, nivel de civilización nos encontramos que las sociedades están organizadas en estados y qué implica estar organizado en estados implica que se ha desarrollado por ejemplo el urbanismo implica que hay instituciones estables y explícitas quienes tienen autoridad delegada quienes son los que ejecutan las por ejemplo, entre los mayas sí tenemos al señor sagrado, pero también tenemos una serie de autoridades que podríamos eh, enlistar. Sin embargo, pues son nombres poco manejados por las personas. Uno de estos este, podría ser el sajal, que tenía una autoridad delegada del señor sagrado. Pero además también había autoridades que no... Pertenecían a las élites. Por ejemplo, en el caso de los mayas, el LACAM. El LACAM, una persona que recaudaba los tributos y que después los llevaba hasta el señor. Si los mayas, en este aspecto, en el aspecto de la política y de la organización social y económica, tenían el. de la civilización.
0: Y tomando todo esto en cuenta y que los mayas fueron una cultura auténtica y única, también fueron parte del espacio cultural mesoamericano, fueron parte y producto del espacio cultural mesoamericano. ¿Qué características diferencian a los mayas del resto de los pueblos mesoamericanos y qué características tienen en común con estos pueblos?
1: Bueno, tienen en común que fueron pueblos agricultores básicamente pero que además ellos se apropiaban de todo lo que el medio ambiente, sobre todo en las zonas tropicales, les otorgaba. Y con esto, pues pudieron, eh, digamos, tener eh, suficientes medios de subsistencia que les dieron, eh, les dieron espacios, digamos, para poder dedicarse a otras cosas que son pueblos mesoamericanos porque eh, la agricultura fue la base de su alimentación. Los estamentos sociales también existieron en esta manera escalonada en toda Mesoamérica. ¿Qué va a distinguir a los mayas de las otras culturas? Los va a distinguir un estilo artístico propio y grandes, grandes logros en el campo de la producción de objetos estéticos, por un lado. Por otro lado, los va a distinguir del resto de Mesoamérica la escritura jeroglífica, escritura que puede expresar cualquier cosa. Las escrituras del Altiplano Central de México de Teotihuacán y, de este, y después de los nahuas, los aztecas eran nahuas, y después de los nahuas es una escritura que sí existe, pero es una escritura incipiente. Entonces, que los mayas hayan tenido este desarrollo en la escritura jeroglífica nos permite diferenciarlos de otros pueblos mesoamericanos.
0: Ubiquémonos en el espacio. ¿Cuál fue exactamente el territorio que ocuparon los antiguos mayas?
1: Fue un territorio muy amplio en donde vivieron pueblos que hablaban lenguas mayances. Es un territorio continuo de 325 mil kilómetros cuadrados y es parte de los estados sur y... Este de México, unos estados al norte de México. Los estados de México que forman parte del área maya son parte de Tabasco, que también en Tabasco vivieron más hacia el centro de la República Mexicana, los Olmecas. Después el estado de Campeche, que eh, es un estado, por cierto, este, muy hermoso, Después el estado de Yucatán y el estado de Quintana Roo en lo que se llama la península de Yucatán y donde está ese centro turístico que muchos van que se llama Cancún. Y después Belice y también todo el territorio de Guatemala, el territorio de Honduras y una pequeña parte de del Salvador. Bueno, en México me faltó el estado de Chiapas, una parte también del estado de Chiapas, excepto la parte oriental. Entonces es parte de México, toda Guatemala, el país de Belice, Honduras y una pequeñísima parte del Salvador. Este es un territorio sumamente amplio que tiene diversos medios geográficos, tiene desde tierras altas con volcanes como el volcán Tacaná, el volcán de fuego, el volcán de agua y tierras bajas de clima tropical y tierras bajas también de clima y de un medio ambiente este, de matorrales que eh, en la época prehispánica tenía en sus fondos los famosos cenotes, que hoy en la actualidad se sabe que son ríos subterráneos en los que se han encontrado restos prehistóricos de la habitación en esa área. Entonces es un territorio muy amplio con diversidad de entornos ecológicos. Y los mayas supieron adaptarse a cada uno de estos entornos ecológicos y sacarles el máximo provecho para la subsistencia, pero también para el comercio.
0: Siempre me ha sorprendido que los mayas hayan logrado establecerse y desarrollarse, desarrollarse en entornos tan hostiles como una selva ¿no? que es de difícil manipulación, hay diversidad de frutos, pero el, el suelo es de difícil cultivo, son muy delgados y los nutrientes están en con, constante riesgo de ser arrastrados por las lluvias torrenciales.
1: Ha corrido la idea de que el medio ambiente fue hostil, pero mm. no porque les daba muchos productos, por ejemplo, alimenticios, les daba, mm. por ejemplo, la vainilla, el cacao y muchos tubérculos como la malanga, como la yuca, que le servía mucho para la alimentación, que aunque no fuera muy productivo de maíz el suelo, sí se podían, eh, podían adquirir del medio ambiente productos, también frutas como los zapotes y una serie de, este, eh, de el mamey, una serie de frutos que los alimentaban. Entonces su alimentación realmente les llenaba todos los requisitos que un cuerpo necesita para sobrevivir. Pero además no solo tenían la vegetación, sino en esos medios tropicales los animales son muy abundantes. Entonces tuvieron el pavo, por ejemplo, eh, que lo comieron bastante y que aparece incluso en los códices, tuvieron los venados y tuvieron otros animales. Entonces, realmente eh, suficiente para su desarrollo, por la riqueza del medio ambiente en productos naturales, animales y, eh, y vegetales. Incluso, este, en las costas hubo en el área maya cuestiones muy interesantes como el sedentarismo o casi sedentarismo sin agricultura, porque lograron alimentarse de fuentes acuáticas, o sea, de ostiones, de camarones, de almejas, pero a la vez en esos lugares donde había estas formaciones vegetales que se llaman mangles, además había muchos pájaros que también les servían de alimento. Entonces hubo eh, comunidades que sin agricultura se establecieron en un lugar por la riqueza de los recursos acuáticos que les rodeaban. Entonces eh, el medio ambiente para nosotros resulta hostil si hace mucho calor o llueve mucho o hay muchos mosquitos, pues para los mayas no fue el medio ambiente
0: hostil. Supongo que la conexión de comercio a partir de ríos era esencial para una civilización que no conoció los animales de tiro y carga o el uso de la rueda, que no se pasó a la edad de piedra. Sí,
1: porque los mayas en primer lugar tuvieron eh, costas, la costa del Golfo de México y la costa del Mar Caribe, y también la costa del Pacífico, en parte. Entonces, ellos podían darle la vuelta a toda la península de Yucatán y llegar a Guatemala, o también por los cursos de los ríos. El río Sumacinta, que es uno de los ríos más grandes de México, más largos, que se forma por escurrimientos de las tierras altas de Guatemala y estos se unen en un gran río y puede unir las tierras altas de Guatemala con las tierras bajas tropicales y salir al Golfo de México. También tenemos el río Grijalva, que es otro río de gran caudal y eh, que pasa también y que surge desde las montañas de Chiapas. Entonces, sí es importante que los mayas lograron también una unidad cultural, porque además de hablar lenguas de carácter mayanse, estaban unidos por rutas de comunicación que desde tiempos antes de Cristo, centurias antes de Cristo, Lograron establecer. Así sí. es que, por ejemplo, el jade que venía del Motagua llegaba a Palenque o llegaba al, eh, a Calakmul con una distancia de 300, 400 kilómetros, 500, 600. O sea, sí. los mayas lograron rutas de comunicación muy eficientes desde centurias antes de Cristo.
0: Aquí cabe destacar que en este inmenso territorio y con todas estas conexiones los mayas nunca fueron una unidad política. Al hablar de los mayas hablamos de una unidad cultural, ciertos rasgos culturales compartidos por diversas tribus, aldeas, ciudades, estados conectadas parcialmente por el comercio, como ya mencionamos, pero que eran independientes entre sí administrativamente. Es decir, no podemos imaginarnos un formato imperial como sería por ejemplo el caso de los aztecas.
1: Sí, no, no hay un formato imperial, son pequeños estados que tenían un ámbito de gobierno muy estrecho, aunque algunos lograron ámbitos de control político más allá. Estos eh, estados que lograron estos ámbitos amplios de poder político que, y, y cierto control eran dos. Eh, tical en el Petén guatemalteco, Calakmul en las eh, eh, tierras tropicales del centro de la, del sur de la península de Yucatán.
0: Entonces tenemos que los mayas lograron desarrollar una fórmula original de adaptación, una, una cultura que permitió un avance intelectual y artístico considerable, en un lapso de tiempo milenario que suele dividirse en periodos a partir de ciertas características. Para ubicarnos en el tiempo, doctor Izquierdo, ¿podría por favor decirnos cómo dividiría, cómo dividiría usted estos diferentes periodos de desarrollo?
1: Sí, sí, pero lo que me interesa decirle antes, que la división en periodos de las culturas y de su desarrollo es un recurso didáctico mm. que trata... ...de describir un poco lo que sucedió. Eh, y así se dividió la historia maya en preclásico, clásico y posclásico. El preclásico sería más o menos hacia el 2000 a.C., pero antes el preclásico se consideraba como la época de formación de la cultura maya, el clásico la época de florecimiento y el posclásico una época de reformulación en el que, cultural en el que el militarismo tiene un papel importante. Pero ahora ya en la actualidad se siguen usando esos términos y sin embargo ya no podemos decir que es la etapa formativa de la cultura maya. Yo pondría eh, la época de fragua de los principios culturales de los mayas hacia el año mil antes de Cristo mm. y entonces ya el preclásico ya no sería una etapa formativa sino una etapa de un primer florecimiento entonces podemos a grandes rasgos decir que la cultura maya florece hacia eh, lo que han llamado el preclásico medio que podemos considerar fue el origen de los estados mayas. Y, por ejemplo, tenemos un sitio de La Blanca en la costa, eh, en Guatemala, el sitio de Caminal Juyú en los altos de Guatemala, ya con una formación política intensiva. También tenemos la arquitectura masiva del sitio de Nacbé, también en el Petén guatemalteco y hasta este ya sistemas de irrigación.
0: Estamos hablando eh, alrededor del 500 antes de Cristo. ¿no? Estamos Somos.
1: hablando, no, de entre el 900 y el 500 antes de Cristo. Digamos que entre el 900 y el 500 antes de Cristo se fraguan los primeros estados mayas con todo lo que esto implicaría urbanismo, diferenciación social y creación masiva de arquitectura y los primeros rasgos de erección de estelas, o sea, estos monumentos verticales donde está representado un personaje generalmente un señor sagrado.
0: Es decir, ya hay una, una acumulación de poder entre las élites y ya hay una estratificación social.
1: Sí, en efecto. Ya hay una estratificación social y ya hay instrumentos de mando que están diferenciando a toda la sociedad con instituciones de gobierno. Por eso podemos decir que es la época del origen de los estados mayas. El preclásico tardío, que sería del 400 al 100 después de Cristo, es la época en que se comienzan a erigir más monumentos eh, ya hay pintura mural en el que se muestra a señores tomando el poder y comienza a haber eh, cierta expansión de los estados. Entonces, esto es el preclásico. Después, este...
0: Antes de, antes de pasar al clásico, me gustaría preguntarle... ¿cómo se concentró el poder en unos cuantos individuos? Es decir, ¿cómo se pasa en el caso de los mayas de una sociedad dividida únicamente en términos de parentesco, en tribus, a una sociedad dividida en estratos?
1: Porque nunca aparecen, nunca desaparecen los grupos de parentesco, sino un grupo de, de parentesco comienza a acumular poder y entonces reclama que ellos son los depositarios del poder que les dejaron los ancestros. Y entonces eh, los grupos de parentesco este, forman una élite de realeza y aristocracia, pero en las bases sociales sigue habiendo, desde mi punto de vista, grupos de parentesco. Y estos grupos de parentesco van a moderar el poder de los grandes señores. Se creía que eran unos grandes déspotas que hacían y deshacían en la sociedad a su capricho. Y no era así. Contaban con otros grupos de parentesco que eran la base social que los legitimaba y que les otorgaba la confianza del poder. entonces bien no era una sociedad tan impositiva, sino en una sociedad en la que había moderación del poder.
0: Ya la religión era utilizada como elemento legitimante del poder, como se vio en Europa, por ejemplo, hasta bien entrada la Ilustración.
1: Hasta, bueno, hasta que quitaron a los reyes en Francia. Eran, mm. este, eh, era el derecho divino de los reyes. Mm aquí no es tanto de las divinidades como los ancestros pero esos ancestros sí son divinos porque además en muchas inscripciones se dice que ellos vienen de la familia x y que esta familia este, fue fundada en el 3000 antes de cristo entonces son este predecesores míticos y que estos son los descendientes. Entonces es un valor, la, lo que yo llamo la ancestralidad, es el valor que le va a dar la legitimidad al poder.
0: Hay una acumulación de poder, pero el poder todavía no es hereditario, ¿no? Aquí en el preclásico todavía no hay dinastías, monarquías hereditarias.
1: Este, no, quizás... Eh, se va fraguando un poco, se van eh, fundando las dinastías, pero eh, al principio eran familias líderes que reclam reclamaban este poder. Las primeras familias líderes que reclaman el poder son aquellas que se hacen sedentarias primero, ¿eh? Y después vienen otras personas que ven que ese modo de vida es mejor, se asientan con ellos, pero se asientan ya como este, dominados por esa familia. Y así van llegando, se va haciendo el núcleo social, la comunidad más grande, pero siempre tienen preeminencia los que primero llegaron, que podríamos llamar los fundadores, la el familia fundadora.
0: Entonces, tenemos ya esta estratificación, tenemos las ciudades, como usted ya mencionó, la ciudad se convierte en un centro administrativo, defensivo, religioso, mercantil, y ya hay una producción cultural considerable. Ya en el preclásico se observa la escritura jeroglífica y los registros calendáricos.
1: Y los registros calendáricos, pero esta toma su auge en la época clásica, mm. que la época clásica es más o menos desde el 300 al 900 después de Cristo. Aquí ya hacia desde el, como el 250, ya las dinastías están fundadas y ya comienza a desarrollarse. Podemos decir que el clásico temprano, entre el 300 y 600, es la época de la fundación de la dinastía y de la consolidación del urbanismo y eh, del crecimiento más acelerado de, los, de las capitales mayas. Después eh, tenemos el clásico tardío. En el clásico tardío, esta expansión, nada más que hacia el final de esta época hay un debacle en la cultura maya.
0: Quedemos en un momento en el clásico para desarrollar algunas cosas que me parecen importantes. En el, en el clásico tenemos, tenemos entonces el establecimiento de ciudades-estados teocráticas de carácter hereditario y surgen los reyes mayas, los Ajao. ¿Podría por favor hablarnos un poco de esa figura del Ajao? y qué tan frecuente fue en el clásico?
1: Bueno, este, la palabra Ajao significa solo señor. Y hubo diversas clases de Ajao. Del que usted me está hablando es del Kujul Ajao, que era el señor sagrado, y siempre aparece con un glifo relacionado con el lugar, o quizás la dinastía que está gobernando. Entonces, tenemos que todas las grandes capitales mayas tienen en la cumbre un cujul ajao, pero también en las ciudades había otros que tenían el este título de ajao y podían ser de la aristocracia o podían ser de los grupos de linaje de la población común. Y estos eran de la aristocracia, o sea, eh, eran ajao, entonces había los ajaos sagrados y los señores
0: Ajao.
1: entonces esta sería la diferencia se creía sí.
0: de ellos, de los señores sagrados que su poder llegaba hasta el mundo de los espíritus y las deidades es decir, su autoridad también era metafísica si no me, me equivoco se les entendía como una especie de conexión entre lo divino y lo terrenal
1: Sí, eran, digamos, sacerdotes también que manejaban el poder sagrado. No es que ellos fueran dioses en sí mismos, sino que eran el reflejo de los dioses y con esa refracción del poder podían manejar el sol, la luna, las estrellas, el que lloviera. O sea, eran sacerdotes del culto Maya. Entonces tenían un aspecto, digamos, hasta que algunos llaman chamánico.
0: Llama la atención que para la misma época, en Europa, alrededor del año 494, la iglesia estaba creando la división entre potestas y autoritas, es decir, el poder terrenal y el poder divino, representado por el papa por un lado y el rey por el otro. Yo, como, como lo entiendo, me parece que la función de la Jau es ambas, ¿no? La religión se convierte en la estructura y la legitimización y además de una cosmovisión ¿no? que a su vez ha sentido las jerarquías sociales y une el poder tranal y la voluntad divina si sí,
1: son sociedades que se rigen por un sentido religioso de la vida y la rectoría la tenía el Kujul Ajao todo el universo era divino, entonces él lo manejaba y era el rector, digamos, el director de la eh, ritualidad y de todas las relaciones de la comunidad con, eh, la de, eh, con las deidades. Sí,
0: sí, con esto sería bueno entrar un poco a la, a, la, a la religión para tener una idea general de lo que era la religión entre los mayas. Entre, entre las culturas precientíficas predominan como visiones míticas, son interpretaciones de la realidad física, que buscan dar un sentido a lo que se observa. El mito se convierte en una especie de vehículo de información y juega un rol, rol central porque da un origen al mundo y determina a partir de cuáles fuerzas funciona la realidad. ¿Cuáles rasgos le parecen a ustedes los más destacables de, esta, de la religión maya y de los mitos y de, de la cosmovisión que viene atada a ellos? Eh,
1: bueno, a mí lo que más me ha interesado de la religión y de la cosmovisión maya es que el centro de la religión era el hombre. Eh,
0: mm.
1: Porque la explicación del mundo siempre fue antropogénica. El hombre estaba en medio, pero al mismo tiempo el hombre se explicaba por eh, la lucha de contrarios entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. Eh, el hombre y el mundo son manifestación de lo sagrado. En la religión maya, eh, la religión no es per se, sino existe el hombre, el hombre que la perciba. El hombre que la vea. En el Popol Buch incluso dice que en la primera creación es, eh, que se crearon hombres que no veían ni concientizaban que había dioses. Entonces estos fueron desechados. Entonces, el que sea una religión en la que el hombre eh, tiene un papel crear a los dioses, pero además, si el hombre. No le da a los dioses, los dioses no pueden sobrevivir, pues sobreviven de los rituales. Y en los rituales un centro importante es la sangre, que es un líquido divino. Entonces los hombres tienen que hacerse autosacrificios o se tienen que hacer sacrificios humanos para alimentar a los dioses. Si los dioses no son alimentados, se pueden morir, pueden diluirse. Entonces, dependen del hombre. Y esto, que el hombre sea central en una religión y que los dioses no existan per se, como en otras religiones, creo que es un rasgo muy destacado y en la religión maya. Y este... Eh, Podemos decir entonces que en la religión maya, el cuerpo del hombre, es el cuerpo del mundo también y que es una religión entonces profundamente humanista, porque no margina al hombre ni existe per se fuera del hombre esta religión.
0: Y las ilustraciones que tenemos de los dioses mayas también son todas antropomorfas, ¿no? suelen tener dos brazos, dos piernas ojos, una cara, son siempre estas ilustraciones a partir de la imagen del hombre, ¿no? Sí, 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 sí,
1: siempre se manifiestan con hom como hombres con atributos de animales y de plantas combinados, pero siempre el centro vital del Poder divino siempre está encarnado en un ser de rasgos humanos, en eso tiene usted
0: toda la razón. Y no suelen dividirse en positivas y negativas, ¿no? sino que simplemente son elementos necesarios del balance cósmico.
1: No, tienen su aspecto positivo y su aspecto negativo. Mm. El sol ayuda a crecer las plantas, pero además las puede quemar. Entonces, la lluvia es fertilizante, pero también puede acabar con la cosecha. Entonces, ellos, eh, eh, el hombre debe moderar este beneficio y maleficio de que son eh, productores los dioses.
0: ¿Y cuál, es, cuál sería el, el panteón maya, los dioses principales, digamos?
1: Bueno, hay Itzamna, que es un dios creador, hay Chak, que es un dios de la lluvia, y hay un dios de la muerte, Ajpuch. Hay una diversidad de dioses, pero más o menos en los códices se han establecido unos ocho dioses distintos, con ámbitos de acción
0: distintas. Estuve visitando la península de Yucatán hace exactamente un año y me sorprendió en la región PUC el fervor con el que se representa al dios Chá, es casi como una desesperación, lo que uno observa ahí, la manera en la que se hacen esculturas de manera repetida alrededor de los edificios y las estructuras, como haciendo un llamado al dios de la lluvia, a ¿no? una zona terriblemente caliente. Sí,
1: pero es también una zona sin agua, que el agua es subterránea por medio de los cenotes y es una capa de, de piedra caliza que además en cuanto llueve filtra hacia el interior todo el agua. Entonces es fuma. Entonces eh, la necesidad es una letanía. Si Hay unas letanías en el cristianismo en donde todos los atributos de un santo de otro de otro les pides así mismo es una letanía todas esas representaciones de Chak en los edificios por ejemplo de Uishmal o en los edificios de Kabah donde está repetido miles y miles de veces el dios Chak.
0: Sí, fue, fue realmente fascinante, no había visto nada, nada similar. Tenemos entonces que el Ajao y la nobleza están en el, en el tope de la escalera social maya y supongo que están seguidos de, de una, lo que nosotros consideraríamos una, una aristocracia, que cumplían funciones administrativas o sacerdotales, ¿no?
1: Se consideraban parís, pero no tan directos, de el Cujulajao. Esto es que... ...estaban emparentados y en ciertos momentos le reclamaban el poder. Por eso también en las sucesiones dinásticas de los capitales mayas hay quiebres constantes... ...y estos quiebres eran producidos por quienes querían también ascender al poder. Además, este, el nivel de vida, el promedio de vida era muy bajo... Entonces, pues se morían y a veces se morían sin sucesores viables. Entonces, las otras familias este, eh, reclamaban el poder. Así es que debieron vivir también, en, este, digamos, entre partidos políticos, por decir de alguna manera, que eran las familias peleándose por alcanzar el poder, primero por alcanzar el favor del Cujulajau y tener papeles importantes y ser hasta representados en las, este, en las esculturas y después pues también por destronar al Cujulajau si no sabía mover también los hilos del poder.
0: Y al margen de este juego de poder, pero también con un papel social muy relevante, vendrían los comerciantes, ¿no? Manejaban, escriba, eh, perdón, manejaban productos de lujo y el comercio a larga distancia. Y luego vendrían los escultores, escribanos urbanistas, terminando con los agricultores como base social que da sustento al resto de las, de las, de las clases sociales, ¿no? bien formados en
1: grupos de parentesco, que yo les he llamado entidades corporativas. Y estas entidades corporativas, lo interesante es que actúan como grupo y nunca, y nunca como personas. O sea, que ellos, para reclamar algo ante el Estado, no va uno individual, sino son el grupo de linaje y solo por su representante o su ajá o menor o en las fuentes de llama el principal podían presentarse ante las autoridades. O sea que las bases sociales del poder son grupos comunitarios que no tienen eh, personalidad jurídica eh, personal, sino comunitaria. Y de ahí viene, al desaparecer, es, de, con la conquista, los grandes señores, de ahí viene eh, el corporativismo de los grupos indígenas que todavía se ve en grupos de chapas, donde la familia, por ejemplo, en los tribunales mm. a los que alguna vez ha asistido, no habla el, este, el ofendido, ni este ni el ofensor sino su jefe de familia y ahí eh, comienzan los grupos a este zanjar sus diferencias pero en forma y eso pues tiene mucho interés
0: y cómo manejaban sus diferencias ya los conglomerados sociales que conocemos como ciudades de Estado, ¿cómo era esa dinámica en el apogeo del clásico? ¿Había dominaciones regionales de algunos centros? ¿Cuál es el papel de la, de la diplomacia, por ejemplo, de las guerras?
1: Bueno, este, en, eh, realmente zanjaban sus diferencias con guerras, pero estas guerras eran de enfrentamientos ocasionales. Y la guerra no iba a matar a todos los soldados de la otra partida, sino a el señor que los encabezaba. Una vez acabado con ese señor que los encabezaba, se acababa este, el encuentro. Eh, y se hacían esporádicamente también en épocas en que no era de recoger las cosechas, sino en épocas en que apenas se iba a sembrar o entre la siembra y antes mucho antes de la cosecha pero también los mayas fueron excelentes diplomáticos eh, la diplomacia se manejaba por medio de matrimonios en donde veían los señores tomaban este por ejemplo el señor de eh, Yachilán tomaba una señora de Calamul, porque el Calamul era el lugar, digamos, con más poder. También negociaban apoyos y patrocinios. Entonces se ve que los señores eh, visitaban otro sitio y ahí estaban presentes patrocinando algunos eventos de importancia. Además, también el comercio implica una diplomacia muy grande, sobre todo cuando el comercio es a pie con pura fuerza humana o con la fuerza motriz del agua en los cursos de los ríos. Pero de todas maneras, para lograr llegar a la otra parte del área maya a 500 kilómetros de distancia, tenían que negociar muchos puntos de avío. Puntos para el descanso, la alimentación y quizás para este, dar unos productos y, y comprar otros. Eh, entonces, eh, sí es muy importante que los mayas fueron grandes diplomáticos. Por ejemplo, este, hubo muchos sitios que, en donde se producían cosas específicas, como el cacao que era un elemento de los dioses y un elemento que se tomaba en vasijas, que por cierto, este, la marca de una marca de chocolate es muy importante, paga los, este, los análisis de lo que tenía esa vasija y dice <risa> era chocolate. Por ejemplo, el chocolate, el cacao se daba más en la Chontalpa, entonces tenían que ir a la Chontalpa por los granos de cacao, que en algunos momentos hasta sirvieron como moneda corriente. Mm. Por ejemplo, hay otro sitio en Belice que es Colja, que tiene 36 talleres de talla de sílex y obsidiana. Los 12 este, productos de piedra que se utilizaban para todas las tallas. Entonces, obviamente, debieron de haber tenido que ir a, a coljar por estas este, herramientas o por lo menos por los núcleos de piedra para poderlas tallar. Entonces, los mayas realmente fueron excelentes diplomáticos, eh, no solo para lograr más poder, sino para la vida práctica en el comercio y hacerse de todos los bienes que eran necesarios.
0: Y otro elemento clave y muy, muy célebre de lo que es la cultura maya es el calendario, hay que mencionarlo definitivamente. Los calendarios son inventos fascinantes porque dan una estructura al tiempo, nos permiten a los seres humanos dar fechas al pasado, situarnos en el presente, planear el futuro con precisión. Y los mayas tuvieron realmente una forma de medir el tiempo exquisita. ¿Cuál fue exactamente el papel que jugó el calendario entre los mayas? ¿Qué importancia tenía este instrumento?
1: Bueno, eh, es muy importante. Todos los pueblos mesoamericanos tuvieron sus calendarios, pero eh, los mayas lograron fijar el tiempo en la forma más exacta posible. Y la cuestión es que los mayas lo registraron continuamente. En todas las tallas mayas hay un registro de tiempo. Entonces, eh, este afán de dejar establecido el espacio en que habían sucedido dos cosas. Fenómenos astronómicos y hechos históricos. Bueno, en cuanto a los calendarios, los mayas manejaron varios ciclos. Eh, básicamente tres, aunque se conoce el ciclo cuarto, el ciclo de Venus. Tenemos primero un ciclo de 260 días que se llama Solquín y que constituye 20 nombres que se combinan con 13 numerales y da un total de 260 días. Por ejemplo, tenemos el día 1, Imish, dos tal, tres tal, cuatro tal, así, hasta 20. Y después, este, comienza otra vez a girar los números, eh, hasta 13 números. Entonces tenemos 260 días. A este se le ha llamado ritual, pero este, no sabemos realmente si tuvo estas, esta... Función. Eh, después tenemos el ciclo Jaab, que son de 360 días mm. más 5 días que podía presentarse la muerte y que realmente había como una muerte de los espíritus que después se iba a, re a revitalizar. Este está formado de 18 meses de 20 días. Y si multiplicas 20 por 18 te da 260, más los cinco días asiados. era un uh -huh. segundo calendario. Tanto el Solquín y el Neljav este, están las, eh, las inscripciones, está eh, establecido qué día sucedió en el Solquín y qué día sucedió en el Jav. Y esto armoniza cada 52 años. Pero Eso. después... Mm. Sí, y esto se llama este, la rueda calendárica. Pero no estuvieron eh, contentos porque esta fecha se eh, repetía cada 52 años. Entonces tuvieron otro calendario que se llama de cuenta larga de serie inicial que tiene un arranque? El nuestro tiene el arranque del día del nacimiento de Cristo. Y el de los mayas, el día de arranque es 3.000, el año de arranque es 3.114 antes de Cristo. Y este calendario se establecía con... Eh, 20 eh, unidades llamados guinal, 360 unidades que llaman de días, perdón, eh, 20 días es un guinal, 360 días es un tun, que es un año, 7200 días son 20 años, o sea, un catún, y 144 mil días son... 400 katunes que este, forman un baktun. Entonces, todos estos periodos eh, se pueden sumar en días... ...porque la puede decirte que han transcurrido del, del, desde la fecha era... ...un día, dos guinales, tres tunes... Cuatro katunes y ocho bactunes. Entonces, todo esto lo conviertes a días y haces la diferencia: cuánto tiempo ha transcurrido desde la fecha 3114 más el día que te da del hub y del Solquín, tienes una fecha exacta.
0: Es una y ahora, fecha arbitraria, la de 3114, o por qué? ¿A qué se debe esta es fecha?
1: No Es una fecha, digamos, para nosotros arbitraria, pero para ellos es una fecha mítica, que mm. es la fecha en la que se inicia el tiempo, mm. como una abstracción. Entonces... Para nosotros, para ellos era mítica, para nosotros es arbitraria. Entonces, desde ahí se comienza a contar y nosotros podemos leer en una estela que este acontecimiento que está narrando, acontecimiento del señor A, del señor B y del señor C, este, ocurrió el 3 de mayo, por ejemplo, del de 560. Entonces podemos saber en qué fecha ocurrió. Claro, esto es también para este, eh, celebrar, sobre todo celebraban los catunes y los baktunes. Ah. Hacían grandes ceremonias en estas fechas eh, muy importantes para ello. Era en los catunes, estas series de 20 años, era donde se daban los grandes acontecimientos políticos. Ahora, esto, con esto este, fechaban acontecimientos este, históricos, pero bueno, es una historia este, oficial, nada más de los señores y de sus eventos, de cuándo nació, quiénes fueron sus padres y a qué guerras... Este, asistió y luego ahora la antropología política pues eh, la antropología perdón, la antropología física nos dice este señor se le atribuyen 20 batallas y que ganó y hizo prisioneros y mató y etcétera, etcétera y la antropología te dice que ese señor nunca se paró de su asiento que llevaba una vida absolutamente este, de, sin movimiento
0: Sí, y me, me parece fascinante el, el papel que juega el calendario como un instrumento de manipulación social de alguna manera, o sea, había un monopolio del conocimiento astronómico entre las élites nobles y sacerdotales y al poder predecir ciertos fenómenos astrales podían decirse en conexión con los dioses y legitim legitimar su poder a partir de esta conexión probándola regularmente con esa habilidad de monitorea, es decir, se convertían en, en profetas, en adivinos.
1: Podían decir, ahora va a haber un eclipse. Y mm. si ustedes no hacen, si tal, tal, necesitamos este, más rigidez en esto, necesitan dar uh, un tributo mayor, mm. etcétera, porque si no se va a pagar el sol. Y luego sucedía... Y entonces la gente quedaba muy admirada. Sí, la astronomía, pues obviamente fue un conocimiento que los mayas manipularon para legitimar su poder y para poder tener, para someter, digamos, de alguna manera o tener controlada a la sociedad. No era solo para legitimizarse, sino también para controlar y gobernar a la sociedad.
0: Pasemos ahora a, a otro elemento cultural maya, muy relevante, la escritura, que fue la mejor del, del mundo prehispánico, tiene esa reputación. ¿Cómo se diferenciaba de otras escrituras mesoamericanas la maya?
1: Bueno, este, la maya es una escritura logosilábica, eh, o sea que está formada por logogramas y por sílabas que tienen un verdadero valor fonético, las escrituras este, de Teotihuacán y la escritura náhuatl es más bien una este, escritura de hologramas. Esta cuestión silábica todavía está en mucha duda. Mm. Y el número de inscripciones que tenemos en los en Teotihuacán y en son glifos aislados que no forman, este que, o, o que forman textos muy cortos. En cambio, uh -huh. los mayas tenemos textos que tienen muchísimos glifos, llegan a tener hasta más de 4.000 glifos en la escalera uh -huh. jeroglífica de cop una escritura completa y las otras son escrituras muy reducidas a determinados conceptos, que nada más se da el puro concepto. Aquí tenemos todo tipo de verbos y varios tiempos verbales, varias este, formas de, de nombrar al sujeto, a los complementos, eh, varias formas también del complemento. O sea, tenemos una gramática completa y de, con todos sus aspectos. Entonces, Ay. la escritura jeroglífica, además de que a los mayos les daba por este, escribir en todo, hasta en las telas, hay representaciones de mujeres con trajes y en el traje tienen una inscripción. También se ponían inscripciones, en este, se las tallaban en la piel y este, no se diga, en las esculturas y en la arquitectura. Los mayas fueron muy amigos de escribir. Hmm. Y, y a diferencia de los pueblos del altiplano de México, que si bien sí plasmaron conceptos y se puede hablar de una escritura náhuatl, eran escrituras muy reducidas.
0: Y también o sea, manejaron el concepto de libros, las Crónicas coloniales hablan hasta de bibliotecas que lamentablemente se fueron perdiendo durante la época colonial.
1: Sí, los tuvieron, este, eh, tenemos ahorita eh, cuatro códices sobrevivientes, uno en cada país del extranjero, tenemos uno en España, el códice eh, trocortesiano, el códice París o Pereciano en la Biblioteca Nacional de París y tenemos el códice de Dresde eh, en la Biblioteca de Alemania de esta población. También tenemos un códice Grolier que ha estado en debate mucho, pero ya los estudios científicos de las tintas, del papel y de toda la iconografía dado como resultado que es legal. Está en México y perteneció a una compañía de enciclopedias que se llama Grolier y que tenía su sede en Nueva York. Y además también arqueológicamente se han encontrado restos de libros, pero siempre han sido una piedra ya solidificada que nunca han podido Separar. Hay uno del, de un sitio del Mirador en Chiapas, encontrado en una cueva que está en el Museo de Antropología, pero le han sacado radiografías y todo y no han dado con la técnica para poderlo separar. Y tenemos que en la época colonial los frailes, cuando Diego de Landa, que se hizo se convirtió a sí mismo en inquisidor aunque no era dominico sino franciscano y quemó muchos códices y otros frailes también lo hicieron él tuvo dos eventos de quema de códices y los quemó por montones y luego en la época colonial eh, se trató de escribir en lengua maya algo que decían los códices y tenemos algunos libros, parte, fueron escritos con base en los códices. Entonces, sí, también tuvieron bibliotecas. Tenemos figurillas en los que hay una mujer sentada con su pila de libros. Y así y también hay en los vasos pintados mayas este, escenas en las que hay libros. Entonces, el libro también fue un elemento que utilizaron mucho los mayas.
0: Luego de este florecimiento cultural llegamos a lo que se conoce como Clásico Terminal. ¿De qué año a qué año a este periodo y qué sabemos acerca de él?
1: Bueno, es más o menos del 700 al 900 después de Cristo. Mm. ¿Qué sabemos? Que los sitios de las tierras bajas centrales principalmente tuvieron un debacle cultural en el cual los centros de poder fueron despoblados y mucha población sí eh, pues se vio en aprietos para sobrevivir. Pero hay una transformación de la vida eh, urbana que tenían las comunidades y las comunidades dispersas alrededor, satélites y de todo su zona de abastecimiento, que se vieron en la necesidad de abandonar estos sitios. Quizás la explotación de mano de obra tan intensiva y algún problema ecológico hicieron que ya no pudieran mantenerse la población junta. Entonces se dispersó y se abandonaron los grandes centros ceremoniales, que algunos de ellos siguieron siendo habitadas por campesinos, que usaron las construcciones como refugio, ya no les dieron mantenimiento, pero tenemos, por ejemplo, en Tikal un gran conjunto de grafitis, donde se ve que la gente siguió habitando ahí en ese sitio, pero ya no le dio mantenimiento. O sea, el sistema mismo, eh, ya el liderazgo, ya no funcionó este liderazgo religioso bastante estricto, se desmoronó. Entonces las capitales fueron despobladas y los eh, citadinos se volvieron campesinos alejados de las grandes de los grandes edificios. Algunos de ellos le siguieron dando culto, pero no les dieron mantenimiento. Todavía en algunos sitios llegas, en el mismo Tikal, los indígenas tienen parte del sitio arqueológico destinado para su culto y todavía le siguen rindiendo culto a las mismas construcciones, pero ya perdieron su función de ser ejes integradores de la comunidad. Estos ejes integradores se acaban en la época clásica.
0: Y con ello desembocamos en el posclásico, el florecimiento maya en Yucatán y los altos de Guatemala. ¿A partir de cuándo podemos hablar de posclásico y qué caracteriza este periodo? Bueno,
1: es que en la península de Yucatán este fenómeno que se da en las tierras bajas centrales no se da entonces, ahí, aunque podemos decir es clásico terminal y posclásico Ujmal Ujmal tiene un desarrollo continuo. Entonces, al... Al eh, cortar la historia maya en estas etapas que, como le decía yo al principio, es un recurso didáctico, también mm. nos tuerce un poco la historia maya, porque decimos, claro. y el posclásico, eh, ¿qué pasó? Pues Chichen Itza y Uxmal son sitios muy anteriores a... La, al postclásico y tienen una vida continua. Son uh -huh. sitios desarrollados, por ejemplo, y en forma importante desde el siglo VI, y sigue, sigue, sigue su vida. Y lo mismo Chichen Itza. Y muchos sitios de la zona Pu, que son los sitios con el estilo de Uxmal, de la zona Chenes y de la zona Río Bec. En Río Bec es muy curioso esta transición hacia el posclásico porque construyen muchos edificios horizontales y en las esquinas les ponen pirámides, pero en miniatura, que son de escenografía solamente, con sus escaleritas, su templito y todo, y que tienen unos tres, cuatro metros de altura y no los 50 metros, los 60 metros de, las, eh, de la época clásica. También hay una cierta pequeña secularización, o sea, mm. que pierde fuerza ese sentido religioso de la vida que se estaba imponiendo por medio de crear montañas sagradas, porque al final la pirámide es una montaña sagrada. Entonces, en, el, en Río Bec hacen montañitas sagradas de utilería que ponen en las esquinas de los edificios. Como diciendo, sí creemos, pero bueno, nuestra vida es así. Entonces, este, sí por eso le digo que esto de preclásico, clásico y postclásico tuerce un poco, si hacemos generalidad. ¿Qué sucede? Claro. Que, que, que en la península de Yucatán hay un, un gran auge, hay un, eh, eh, movimientos, muchos movimientos de grupos, muchos eh, grupos que se mueven de un lado a otro, hay una, digamos, reorganización cultural, es cultura maya, pero tiene otros rasgos. Y, por ejemplo, aparece, se integra en, en el posclásico, se integra la cultura mesoamericana más. Y eh, los eh, mayas ven mucho al altiplano de México y aceptan muchos rasgos, entre ellos el culto a la serpiente emplumada, el culto que llaman en el área maya acuculcán. Pero también...
0: ¿no? Sería el nombre... Quetzalcóatl,
1: el nombre maya de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Mm. Eh, y también en el altiplano central se eh, aceptan rasgos mayas. Por ejemplo, tenemos los sitios de Cacaxla en el estado mexicano de Tlaxcala, donde hay elementos que parecen mayas y, o elementos de plano de raigambre maya. Y este eh, Xochicalco en el estado de Morelos, en donde eh, también tenemos figuras a la manera que se hicieron en el sitio de Copán. Entonces se integra en el posclásico más la cultura maya y se aceptan muchos elementos del de altiplano de México. Otra cosa es que las expresiones militaristas son abundantes. Por ejemplo, en Chichen Itzá, las expresiones militaristas en el clásico son del señor sagrado que está haciendo un prisionero o matando a una persona en la guerra aquí ya hay desfiles completos de guerreros todos esos desfiles de guerreros son del altiplano central que este, eh, que adquieren los mayas eh, es una hay...
0: tendencia general en Mesoamérica, ¿no? El del aumento bélico en el posclásico.
1: Sí, es una tendencia general, pero también hubo mucho belicismo entre los mayas. Ahí tenemos las pinturas murales de Bonampak, ¿no? Entonces, eh, nada más que toma, digamos, otro sesgo más comunitario, menos de... Eh, Menos corriendo en el eje del señor sagrado.
0: Entonces y sí más... sigue habiendo monarquías hereditarias en el posclásico entre los mayas.
1: Ah, este, mmm, hay algunas, hay algunos, pero eh, las sucesiones no son claras y más bien se este, formula que fue un gobierno de grupo a la cabeza. Este le llaman Multepal que es un grupo que gobierna a toda la comunidad y en algunos momentos sí descolló algún señor que está representado en Uxmal y otro en, y otro en este Chichen Itzá pero ya la, el, la institución del señor sagrado está muy diluida okay. y, y más el Está exaltado los gobiernos de grupo.
0: Y bueno, ya con esto nos acercamos al, fi al final. Para el año 1523, llegan los hombres de Corteja a Territorio Maya en Guatemala. Y le hago una última pregunta: ¿Cómo fue el proceso de conquista de territorio, del Territorio Maya?
1: Bueno, este, primero tenemos el descubrimiento. Este descubrimiento lo hacen Hernández de Córdoba en 1517, que sale de Cuba, después en 1518 Grijalva y después llega Cortés en 1519. A, él, lo, a ellos... Eh, hay algunos enfrentamientos, unos muy muy graves para los españoles, pero en principio los reciben bien y los tratan de convencer de que se vayan, de que realmente no los quieren ahí. Sin embargo, bueno, ya avanza la conquista y Carlos I le da a eh, Francisco de Montejo la autorización para encabezar la conquista de Yucatán. Es una conquista muy dura que empieza en 1527 y que este, termina más o menos en 1547, pero no termina, porque siempre hubo guerra de guerrillas. Eh, la conquista de México eh, fue cuando Cortés llega y derrota en 1521 a los señores de Tenochtitlán, pero ellos eran odiados por eh, muchos pueblos. Entonces, estas divisiones Cortés las eh, toma para sí y las explota. En Yucatán eh, sí había, por ejemplo, divisiones, pero no había ese sentimiento de odio de un grupo hacia otro. Entonces, corren hacia lo que nosotros, a, la, a lo que ellos llaman el monte, que es donde hay mucha vegetación y no es fácil que lo sometan. Eh, primero lo recibían bien y después les daban la sorpresa a los españoles de atacarlos. este Hay una primera etapa, la de 1527, que dura muy poco. Después hay otra segunda etapa en 1530 con el apoyo de, otro, de, de uno de los grupos mayas, los cheles. Hay que pensar que eh, no deseaban los mismos españoles estar ahí porque en Yucatán no había oro y al no haber oro, ¿a qué le tiraban? Si realmente muchos de los soldados ya para la segunda etapa se fueron al Perú porque en el Perú ...había el mito... ...aunque sí también había... ...oro... ...y en cambio en la península de Yucatán... ...ni minas de cobre... ...ni minas de plata... ...no había nada... ...la tierra en esos momentos... ...además ya era pobre... ...y luego hubo una tercera etapa... En mil, ...de 1540... Eh, ...a 1545... ...en la que... Este, eh, ...ya Montejo... ...se auxilia de su hijo... Este y entre los dos eh, fundan Mérida en 1542 y la conquista sigue en, en Guatemala también fue este, muy difícil, realmente tampoco ya fueron conquistados podemos decir, porque el último pueblo maya caen hasta 1692, se caen los itzáes. Entonces, fueron el último pueblo maya conquistado. Mm. Entonces, le digo que esas divisiones de la historia también este, son artificiales y no nos dan mm. una visión completa de los acontecimientos. Y los mayas siguieron levantándose, ¿eh? Hubo muchos levantamientos en contra de los españoles. Hubo una fundación de la Villa de Santa María de la Victoria que también fue arrasada. Otra fundación, la primera fundación de Montejo Salamanca, que era en Bacalar, en la península muy cerca, bueno, bastante cerca de Cancún, este, que, que también este, arrasaron con los españoles que ahí se quedaron para formar la colonia. Entonces, la conquista de los mayas fue una conquista realmente lenta y muy turbulenta y muy costosa para los españoles.
0: Bueno, la cultura maya sigue viva, se siguen hablando unos 22 idiomas mayenses en México y Centroamérica. Sí,
1: la cultura maya continúa. ¿Y qué continúa? Continúa su visión de considerar sagrado todas las entidades de la naturaleza y que la actitud del hombre debe ser ritual hacia la naturaleza. Eh, continúa la como, dos cosas continúan, dos valores, la ancestralidad, o sea, ver siempre hacia el pasado, hacia los muertos, que además eh, ya no muy porque está prohibido, los este, enterraban en sus casas. Y el muerto ahí estaba, no se moría, realmente estaba vigilando la conducta de las personas y creo que todavía en algunos lugares lo hacen. Y la comunalidad, esa comunalidad con la que se actuaba en las entidades corporativas mayas, esa entidad todavía, esa idea de comunidad sobrevive entre los pueblos indígenas. Entonces, la cultura maya no es una cultura muerta, sino una cultura viva, con sus propios valores, que enaltecen al ser humano.
0: Doctor Izquierdo, le agradezco mucho por su tiempo, ha sido realmente fascinante esta conversación.